0: Det finns tydliga samband mellan att man försöker bygga upp en förväntan även i de absolut mörkaste stunderna på att göra det bästa av situationen.
1: Mm.
0: Hur kan jag må så bra som möjligt? Mm. Hur kan jag få det här vidriga att passera så lätt som möjligt? Mm. Och, och i de där små tankarna så, 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 så finns det en kraft. När man kan försöka plocka upp tankarna och försöka skicka in dem i mer rätt riktning så är det kan vara väldigt, väldigt värdefullt och nu när vi vet att hjärnan är plastisk, att den kommer faktiskt byggas om lite grann beroende på vilka tankar jag tänker det finns en enorm kraft i det här När man
2: drabbas av en allvarlig sjukdom är det lätt att man känner att hela livet rasar ihop men kan man själv påverka hur bra man klarar att hantera svåra besked och kriser i livet för att diskutera det och få tips om vad man själv kan göra för att må bättre har vi bjudit in Gunnar Söderström som har lång erfarenhet av att hjälpa människor att hantera negativa tankar och känslor. Ja, idag har jag med mig Gunnar Söderström, som jag tror att många kanske känner igen namnet på. Eh, naprapat sysslar med mental träning, kostrådgivning, eh, träningscoach får man nog kanske säga i vissa sammanhang. Eh, han var och föreläste för oss för ett par år sedan på jobbet om mental hälsa och positivt tänkande skulle jag kanske säga. Välkommen hit!
0: Tack så mycket, Lotten. Vad roligt att vara med er fina och viktiga podd.
2: Ja, det är jätteroligt att ha dig här. Eh, du var föreläste för oss på jobbet för ett par år sedan och då handlade det en del om att du skulle liksom stärka oss som arbetsgrupp och prata om hur man kan vända negativa tankar till positiva tankar och bli tajta i en grupp och sådär. Ja, Men du pratade en hel del om mental hälsa och ja. hur, man, hur man tar sig igenom jobbiga situationer och tänker annorlunda för att orka med det och sådär. Och jag blev oerhört sugen då på att ha med dig i podden för jag tänker att det här är någonting som absolut kan användas i andra sammanhang också. Mm. Och då bjöd jag in dig. Sen har det varit corona och det har hänt saker. Men nu är det här. Ja men fantastiskt. Äntligen. Äh, ja. Äntligen. Ja. Jag tänkte så här: att Du skulle kanske få, kunna få börja lite med att berätta. Alltså, du har jobbat som coach i många år. Varför är den mentala hälsan så viktig? Varför är det så intressant att jobba med?
0: Det är superspännande. Det första jag vill säga, precis som du sa, jag är inte psykolog Nej. utan det här är mina egna erfarenheter. Sen har jag en massa utbildningar inom mental tränare men absolut inte psykolog. Så att det här är mina egna små gissningar. Mm -mm. Men jag märkte Lotten. Jag är en aparat mm -mm. och har haft jättemycket patienter. Och eh, var en för mig, jag blev det ganska tidigt, det var ljuvligt. Precis som ni känner att helt plötsligt är man en person som faktiskt ibland kan hjälpa människor. Och få dem att må lite bättre och ha lite mindre ont. Och det var, det var otroligt för mig. Jag kommer att hålla min själ skäla de här behandlingarna. Men jag märker också att även om jag behandlar en patient eh, som har ont i ländryggen säger vi på bästa tänkbara sätt, så kunde vissa patienter ställa sig upp efteråt och säga typ som att ah, jättebra behandling, hej, hej, men du vet att jag, jag kommer nog aldrig bli helt bra i ryggen. Och så fortsatte och så, äh, men, och jag så, va, va, vad säger du? Äh, men, min pappa har dålig rygg och ja, allt efter, jag, jag har dålig rygg. vet du Och den inställningen hos de patienterna, det påverkade resultaten. Det var så tydligt. De som hade den här inställningen, så att i början tänkte jag inte ens på det. Men då jag började skicka med, och det är säkert Kanske inte helt etiskt, men, men i det här värvet, det här brinnet jag hade så mer eller mindre talade jag om för alla mina patienter hur bra det här var. Hur stor effekt den här behandlingen kommer få. Och sa så att jag tror att du kommer bli helt bra rygg. För det trodde jag. Jag trodde det med varje cell i min kropp. Och då, det var när jag började de sista lilla meningarna då började jag få dubbelt så bra resultat. Runda slängar, dubbelt så bra resultat. Det var som att... Vi adderade en fysisk behandling med en mental förväntan, och då hände någonting. Eh, och sen så har det nästan tagit över, så att nu jobbar jag nästan bara med mental träning. Men, men det fanns en enorm kraft i det där, och jag har en idrottsbakgrund. Och det fanns en kort period i mitt liv där jag kunde leva på min idrott. Och idrottsvärlden, om man vet att omlängt omlängd att mentalträning är viktigt, min känsla, min förväntan, kommer faktiskt påverka prestationen. Och mm. uh, det bra hållet, om den är en positiv förväntan. Men det kan också påverka åt det sämre hållet: att jag underpresterar om jag inte tror på mig själv. Mm. Och det där är ju så spännande. Men nu kan man alltså bevisa att den där, liksom min förväntan, den påverkar inte bara idrott. Den påverkar ju allt. Mm. Och där är jag just nu och försöker mm. flytta fram de här positionerna och lyfta det Jag, jag tror ju så innerligt att vi människor har en inneboende kraft som vi kanske fortfarande 20 inte utnyttjar till dess fulla potential. Att vi har våran förväntan på att verka mer än vi kanske, kanske till och med anar.
1: Mm.
0: Och det finns jättemånga roliga enormt spännande exempel på det här, runt omkring oss där man faktiskt får ett insikt att ja herregud, så där kan det ju vara och hur mycket det mentala påverkar oss Och så. Det är jättespännande.
2: Ja, jag, jag förstår. Du, du sprudlar när du pratar och jag, det, jag känner igen det här från, från två år sedan att man, liksom, man blir smittad. Man blir sådär, du vet, som man sätter i ett flygplan och man sugs bakåt i stolen att man bara... Okej, okay, liksom, jag köper det här. Det, jag, liksom, jag har inget ja. att sätta emot.
0: Jo då. Ja, det och det är
2: fantastiskt, jättehärligt. Man önskar att det var bild också så att man fick se liksom, din, dina gester. <laughs> och då kommer jag undra varför är du här då? Liksom podden som handlar om, om cancer och cancerbehandling och mm. hur det är att drabbas av en sån sjukdom. Mm. Och det är just det som jag tycker är intressant för att... Man pratar ju såklart en hel del om liksom inom cancervården och patienter som jag möter också, att liksom det här ska jag klara eller det här kommer aldrig gå. Det är sånt man hör. Liksom. Ja. Och det är ju, kan jag tycka ibland lite känsligt att ja. prata med patienter om att liksom bara du kämpar eller sådana saker. Det kan, lätt vara liksom, det kan bli fel, tycker jag. Det kan jag. bli
0: extremt provocerande. Så.
2: Men, men om man drabbas av en allvarlig sjukdom som, som cancer ofta är ju... Eh, så är det ju lätt att man liksom får den här känslan att hela livet bara rasar. Allt är kört. Nu, liksom, vad, vad har jag att kämpa för? Och, och så. Mm. Det, är, det är en naturlig reaktion. Mm. Eh, och, och man kan ju liksom inte kanske gå till att man kan påverka hur det kommer att gå. För det, är ju, det ligger ju mm. utanför ens, ens vad, man kan stå för, eller vad man kan påverka. Men hur skulle du säga att man kan påverka eller kan man påverka hur man hanterar svåra besked som att få en dödsdom kanske det är då, man får mm. en, en, ett besked om att man har cancer. Hur kan man påverka det?
0: Ja, Först och främst vill jag säga att då sitter jag här just nu som jag förstår helt frisk mm. och då är det otroligt kaxigt att sitta och säga, tänk positivt, hej och ha. Vad mm. fan vet jag hur det känns där och då? Eh, så det, det kan jag nog tyvärr inte svara på men jag kan absolut försöka svara på att det finns tydliga samband mellan att man försöker bygga upp en förväntan. Är vi de absolut mörkaste stunderna på att göra det bästa av situationen?
1: Mm.
0: Hur kan jag må så bra som möjligt? Mm. Hur kan jag få det här vidriga att passera så lätt som möjligt?
1: Mm.
0: Och, och i de där små tankarna så, 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 så finns det en kraft. Mm. När man är så mörkast, då kanske man inte kan det. Mm. Eh, och, och det kan man inte begära av någon heller. Det finns en berömd skidåkare som heter Per och sånt, så att Det är bara att bryta ihop och komma igen. Och det får man då acceptera att... Så, så får det också vara, och det betyder inte att man inte är tillräckligt stark. Det kanske är bara att man har varit stark så himla länge så man, man orkar inte längre. Mm. Men så, så rätt var det här, så kanske man kommer i en liten fas och att då försöka rikta tanken åt det positiva hållet. Mm. Det, det, det är en jättevinst i det här. Och, och du som jobbar inom sjukvården vet ju Ja, den här kraften i en patient som, som för, vill bli frisk. Och det vill ju alla såklart bli. Jag känner att jag måste vakta mina ord här så att jag inte pekar några pinnar. Men, just ja, att, men det tror jag inte att du gör. Nej, var jag bra. tror att
2: vi, det är väldigt tydligt att vi båda två är medvetna om att vi nu liksom dansar kring en. en att ja, det, det är jättebra. känsligt. Och jag tror att det, det är viktigt, och det tycker jag du får fram också. att det här handlar inte om att på något sätt skulle belägga, utan det här är bara försök till ja. att hjälpa. Att hur ska man kunna göra? Liksom?
0: Ja, men jag försöker tänka superpositivt, men jag blir ändå sjuk ibland. Så det, mm. det är inte det vi säger. Nej, nej. nej jättebra. Men med det sagt så finns det otroligt spännande studier om hur mycket kroppen faktiskt påverkas av våra tankar. Mm. Jag läste en studie här på Akademiska tror jag var 2015 om astmamediciner. Man ska testa. Där halva gruppen då får den här nya superduper astmamedicinen och andra halvan får placebo i den mm. var det bara vattenånga mm. och då får en kompis mig som var med i den här studien och hon hamnade i, vet vi nu, i placebo-gruppen mm. så hon får bara vattenånga men hon tycker det här är spännande och intressant till slut blir hennes tur, hon får handlas in det där som vi vet är vattenånga men som hon tror kanske är en supermedicin mm. och hon och så frågar hon hur känns det? Hon säger att wow, jag känner jättestora resultat. Helt otroligt ju. Men det där är ju bara hennes känsla. Den går ju liksom inte att lita på. Men då gjorde man också en magnetkamera på alla då patienter. Både i placebo-gruppen och i de som fick den medicin. Och då såg man att när hon använde sin vattenånga. Som hon trodde var medicin. Då vidgas hennes luftrör.
1: Mm.
0: Och det där är ju ett liten hint om att min... Om jag pratar om förväntan nyss. Mm. Min, min förväntan på framtiden kommer kunna spela roll också. Mm. Och även det här om man faktiskt med mental träning säger de kan, kanske kan till och med stärka immunförsvaret. Mm. Att det finns studier att optimister faktiskt lever längre än mm. pessimister. Mm. Så därför på det finaste, snällaste sätt så ja, när man kan försöka plocka upp tankarna och försöka skicka in dem i mer rätt riktning så, så det kan det vara väldigt, väldigt värdefullt att mm. försöka Skapat hopp. Och det är jättelätt att skicka iväg tankarna i rätt riktning när man är glad. Det är tufft att göra när man är ledsen och liten och nedstämd. Och det är därför, Lotten, man måste vara mentalt stark. Att mm. orka tänka åt det positiva i hållet mm. även när man är lite ledsen.
2: Mm. Men och då, liksom, hu hur är ju den stora frågan? Mm. Om jag sitter här nu har fått mm. det här beskedet mm. och som du säger... Bryta ihop, det, det, det mm, måste du göra. Vi, ja. Den löser sig av sig ja, själv. Ja. Och sen, hur börjar jag kunna hitta? Det, det känns ju då kanske som att allt är svart. Vad ska jag kunna hitta som är positivt? Det finns ingenting positivt i det här. Nej. Hur gör ja, jag för att kunna hitta? Var, var börjar man?
0: Ja, det, jag, jag önskar att jag hade ett ett a lösning här. Men till slut så får man försöka komma fram till att jag brukar landa i det här att vi människor vi kan inte komma ihåg allt. Vi kan bara komma ihåg en liten del. Eh, för 30 år sedan trodde man- på en vanlig dag kom jag ihåg ungefär 10%- av all den information jag får från mina fem sinnen. Nu tror man att den här siffran är ännu lägre- just för att vi får så otroligt mycket information på oss- från sociala medier och hej. Jag bara kommer ihåg en liten del. Så det som är absolut mest avgörande- om jag har en bra eller en dålig känsla- om man drar att sin spets- det är inte vad som händer i mitt liv- det är vilken del av mitt liv jag kommer ihåg.
1: Mm.
0: Och det där var. Det, det drabbade mig. Alltså när jag förstod att det, det är. Det är mitt jobb att försöka komma ihåg de bästa delarna av min dag. Mm. Det kommer vara skituffa dagar, och det kommer vara orättvisa dagar, och det kommer vara vidriga dagar. Mm. Men jag, äh, om vi vänder på det så finns det människor som har allt. Mm. friska barn, friska personer dyra hus, fina bilar men de är ändå missnöjda mm. för de lyckas komma ihåg där lilla som inte är perfekt och då kan man, fast de har allt lyckas skapa en dålig känsla och då borde man kunna göra tvärtom också att även på en jäkligt tuff livsresa kunna hitta små grejer som är bra och det där är egentligen nyckeln till livet mm. att att orka försöka, jag brukar prata om att man försöker fråga sig När vi somnar på kvällen, då sjunker hjärnans EEG-frekvens. Och det där passagen, precis innan man loppar somna. När man är så här, huh. och det man säger då, och det man tänker då, det verkar, det är en passage rakt in i det undermedvetna. Så att, att där och då försöka fråga sig själv frågor som, vad var bra idag? Jag vet att det var mycket som var tufft, men fanns det något som var bra idag? Och den där typen av frågor, gör att vi filtrerar våra intryck och kanske kan bara komma ihåg de där som var lite bättre. Och i samma stund jag gör det, då kommer jag börja glömma de där som var lite sämre. Och då kan jag börja nästa dag med en minimalt liten bättre känsla. Och så jobba igen. Och jobba. Och nu när vi vet att hjärnan är plastisk, att den kommer faktiskt byggas om lite grann beroende på vilka tankar jag tänker. Det finns en enorm kraft i det här. En enorm kraft i det här. Och det är inte alltid de som har bäst förutsättningar eller högst IQ eller längst utbildning som lyckas bäst i livet jag, jag får ju att, att vi som använder den här kraften bäst, försöker få ut den bästa varianten av oss själva har, ja men det finns en potential här mm. jag vet inte om det var det på din vara, fråga jo men men <laughs> det var
2: jättebra svar på din fråga och jag tänker kan det vara, kan det vara hur små saker som helst alltså ja. Kan det vara att så här, nej men jag köpte avokado och en var faktiskt jäkligt bra i den här ja, avokadolotteriet?
0: Det är helt sjukt, det är så man får börja. Sådana jag... små saker. Sen spelar
2: det kanske inte det så stor roll egentligen om jag ändå har fått en sjukdom som jag vet att jag ska dö av. Men är det så, kan det vara en sån liten ja, men
0: vet du, Det är nästan där man måste börja, speciellt om man är riktigt lågt. Nu blir det här ett ytligt exempel. Men Jag har coachat ett hockeylag som spelar sol och jag kan inte skita om hockey. Mitt enda jobb med dem är att jag ge dem en bra känsla. Så Efter varje match då frågar jag så, här, vad gjorde du idag som var bra? Vad gjorde du idag på matchen som var bra? Och när de har vunnit, ja men då är det där jättelätt. Två mål och en snygg passning och en tackling, hej och hå. Det är skitlätt att sätta in en bra känsla när det går bra. Det kan alla. Det är tufft att sätta in en bra känsla när man har förlorat. De har förlorat en viktig match. Hela publiken står i buar och jag frågar, vad gjorde du idag som var bra? Och de säger, vet du, ingenting. Allt var dåligt. Men jag ger mig inte, för jag måste. Okej, vi struntar själva matchen. Hur var uppvärmningen idag? Hur kändes den? Och de säger, ja ah, skitdålig. <hör> Hur var dina till slut kom vi fram till, jag frågar, fanns det någonting, fanns det något. Till slut kom vi på att det enda som var bra, det var knoppen på hans hockeyklubba. Den var skön. Jag hade en skön knopp på min hockeyklubba. Ja, då får vi börja där. Mm. Vad var bra idag? Knoppen på min hockeyklubba.
1: Mm.
0: Och det är apropå att liksom jämföra med avokadon. Att man, och det är nästan kusligt vad, vad djupt man får gå ibland. Liksom. Att, men, men ja, det, det, och det är ju riktig mental styrka. Mm. Jag försökte ibland, nu blir det mycket sportexempel här, jag hoppas inte att jag undergräver det här viktiga ämnet. men Nej, det, men det en... spelar
2: ingen roll vad det är för exempel, jag tänker att det går att applicera.
0: Ja men då finns det ett exempel här. Mm. Eh, det var OS i Sochi 2014 och jag följde längdskidåkningen jättenoga. Och då i stafetten som kanske är det mest mytomspunna och härliga som finns på OS, liksom längdskidåkningstafetten. Då har herrarna vunnit os guld i Salt Lake, fyra årsidigare, som är titelförsvarare. Och då slumpar det så att vi slänger in en helt ny kille, oprövat kille, som heter Lars Nelson på första sträckan. Och man kan inte vinna en stafett på första sträckan, men man kan förlora den. Är man långt efteråt, så är, ja, då är det kört. Och Lars är så otroligt upp över öronen, ut och in, nervös. Han ska åka OS första sträckan. Alltså, det är oh my god. Och... Stadion kokar. Alla nationer står där. Sverige, Lars Nelson. Starten går. De tar en varva in i stadion. Alla bara jublar. Det är kanske en kvarts miljard, en halv miljard tv-tittare. Efter 700 meter ser man alla andra åka ut i skogen utom han. Fanns han står helt still i spåret. Och då har han tappat skidan. Och han säger, jag åkte skid sedan jag var tre år gammal. Jag har aldrig tappat en skida. Och så gör jag det i OS. Inför en. Han bara sa att det här att alltså jag förberett mig för allt, det fanns ingen värre. Och så säger han, hur kändes det Och då säger han så här i tvn, jag försökte vända till någonting positivt. Och jag tänkte bara, hur fasen ska han lyckas vända en tappad skida på något positivt? Och så säger han så här, oh jag vet, jag vet, men jag var så himla nervös. Jag var så, kände mig så dum så till slut kom jag på det och alltså då var det ju bättre. Men vad var det då? Jag tänkte så här att om det går dåligt nu, då kan jag i alla fall skylla på den här tappade skidan. Uh, och då fanns det ett mikroskopigt lugn i det. Och till slut var på sig skidan, han åker i kappgruppen, han vinner första sträckan som med finländare och Sverige tar sitt andra OS-guld. Och jag bara, om en tappad skida i en OS-final kan vara något positivt, då är det ju mycket som kan vara det, egentligen, mm. om man är på den där nivån. Mm,
2: mm. Ja, ja det, är, det, är ett, det är faktiskt ett bra exempel, jag håller med om det. <laughs> um, jag tänker så här, om... För de som är helt liksom främmande för det här med att jobba med sina tankemönster eller med liksom mental hälsa, motivation och sånt. Mm. De känner så här, nej men det här är något himla, åh det är så här lite ja. mörktigt och liksom ja. Sådär. Ja, det här är inget för mig. V vad kan man börja med, eller vad skulle du säga till en sån person som känner så här, nej men det här är inget för mig, det, här, det går inte, jag kan inte tänka så eller det är liksom nej. Va, va, vad säger du till en sån person? Vad va kan man liksom börja med? Eller hur skulle du antos mer eller försöka liksom försöka väcka lusten att faktiskt säga men det här är något för dig?
0: Ja, men jag tycker första insikten är att försöka visa på att det finns en kraft att försöka bevisa det. Och precis som du säger, mentalt träning har fått jättemycket skit för att man inte kan bevisa det. Att det är som att jag tror det var någon som sa att det är som att man sprear i luften, men det fastnar ingenstans. Mm. Och även då om vi. Nu kan vi, vi lever i en värld, både du och jag, där man kan väga gram och kilon och kronor och sekunder kan man mäta. Allt det här vi kan ta på och se om det blir på riktigt och som ingen kan se eller mäta en tanke, det går inte att lägga upp fyra kilo kärlek eller två meter lycka, då blir det någonting som vi struntar i lite granna. och därför är det lätt att man hamnar där men det där, vad ska jag Ja men det var någon hjärnkirurg han har ju aldrig sett en tanke även om man opererar 10 000 hjärnor så därför blir det någonting som man struntar i men det, ja, då skulle jag försöka bevisa att det finns en kraft här och då är det nästan hittills att man en enda som inte håller med som säger, Jo, jo, men det stämmer. Och sen kan det komma motargument, men du förstår inte hur jag har det, för jag har det här och det här och det här och det här. Men bara att få ett medhålla att det finns en kraft här, och att man kan börja på en otroligt låg nivå. Om du och jag skulle börja träna gymmet för första gången i våra liv, då skulle vi inte ta 100 kilo i bänkpress. Utan det kanske man börjar med, men halv kilos vikt. Mm. Och, och en grej, ett första steg in i det är att på kvällen när vi håller på att somna att börja tänka lite nya tankar. Mm. Det var någon som hade räknat ut, jag vet inte vem det var men som hade uppskattat att vi människor tänker upp till 65 000 tankar på dygn. Enormt ju. Och då sa de också att ja, ah, och vet du 95% av de här tankarna, det är samma som du tänkte igår. Och då finns det ju ett, varför inte kasta in tre fyra nya tankar när du håller på att somna? Det finns ingenting att förlora här mm. ett problem är ju dock också att jag har dåligt tålamod och jag kommer ihåg att jag hade en fas i mitt liv, jag var 17-18 år där jag kände mig liten och tvivlade på mig själv och var men jag var väldigt låg och lite ledsen och jag läste mycket böcker om det här. Och var det var en klok kvinna som sa till mig. Lite liknande, jag måste börja jobba med mina tankar. Och jag sa, men vad, fas, vad ska några tankar? Hur ska det påverka mitt liv? Det finns ingen kraft det är så uddlöst. Mm. Och hon sa så vackert. Tänk att du sitter i en segelbåt Gunnar. Håller man rodret rakt still, helt still. Då går båten rakt fram. Om man gör en liten, liten ändring på rodret. Den är så liten så att det bara märks det inte. Men segla så ett par månader- så kommer båten hamna på ett helt nytt ställe. Och det var liksom att- jag kanske inte ser effekten av tre, fyra tankar just nu- men på sikt så kommer det- jag, jag tror att vi har en kraft- och den vill ge oss rätt- Precis som min patient som säger att jag kommer aldrig kommer att bli bra i ryggen. Han vill ju egentligen bli bra i ryggen. Men utan att tänka på det så skickar han den här kraften vi har åt fel håll. Mm. Och att bara försöka rikta kraften mot det jag vill ha.
1: Mm.
0: Och även om det känns hopplöst, det är en tuff diagnos. Att jag kommer med den aldrig så att hoppas, att orka tro, att orka kämpa framåt. Det är, det är en av de finaste mänskliga egenskaper vi har, mm. den där... Kraften att hoppas, att orka tro. Mm. Eh, jag kommer inte till frågan var nu. Men Nej, men <laughs> inte jag heller riktigt nästan. Men,
2: men, men jag, jag tror att, det, att jag förstår vad du menar. Jag tycker att det var, en fin, det var en fin liten anekdot.
0: Jo, men det var hur man skulle börja träna. Ja, men, så precis, bara, jo, men det, och det. det
2: kom du in på. Så att det var, jag, känner du att det finns något läge? Jag gissar att jag vet svaret. Men finns det något läge i livet eller någon, något tillfälle- Nej. Nej, när det inte är någon idé att jobba med, med sin mentala hälsa. Nej, men jag förstår att det, det gör det inte. Men det däremot har blir...
0: jag full respekt för att man inte orkar göra mm, det mm. Verkligen så. Mm. Man, ibland måste man få tycka synd om sig själv och känna sig mm. ledsen lite. liten. Men i samma stund som det går att försöka börja rikta den här. Jag tror att vi har en inneboende kraft. och Varenda medicin som finns i apoteket just nu har någon gång testat mot placebo och därför kan man säga att placebo det är absolut inte det bästa vi har det bästa vi har är ju såklart riktiga mediciner men placebo det är överlägset det mest testade vi har mm. och där finns den en kraft mm. och för mig det är ett litet kvitto på att ja men vi har en förmåga folk som tror att de får äta medicin ja men som hon med astmasprayen där i den tron, i den förhoppningen så finns det en kraft och försöka rikta den här kraften mot det jag vill ha är Jättebra. Mm. Nu skulle jag säga något helt annat. Nu tappar nej, jag bort det på
2: Nej, men det, du sa väldigt tydligt att nej, det finns egentligen inget tillfälle i livet jo, men det komma där fram det inte är någon till. idé. Mm.
0: Just det, det, var så här att jag tror att vi har en kraft och den kraften, Lotten, kan vi varken slå på eller slå av. Den finns där hela tiden. Men vi försöker liksom rikta den mot det vi vill ha. Så skulle jag säga.
2: Mm, det var bara mm, så. Mm, ja, men jag förstår. Eh, och sen, Vi var inne på det lite grann förut. Och jag tänker att det jag tror vi brottas med det lite inom sjukvården. Att vi är väldigt måna om att ge liksom, den rätta informationen. Att vi måste säga att vi är skyldiga ja. att berätta precis hur det är för varje patient. Det här kommer vi inte kunna bota, eller nu är det slutet, eller nu finns det ingen medicin som hjälper mot din cancer längre. Mm. Mm. Och det är ju en fin sak såklart att mm. man är ärlig och att det finns en transparens och att man som patient har rätt att få veta hur läget är. Mm. Men jag tror att det kanske finns en, jag kanske ibland känna själv att jag liksom har svårt att både säga precis som det är och vara ärlig samtidigt som jag jag inte vill ta hoppet från en patient. Nej. För ett hopp behöver inte betyda att man tror att man ska bli frisk när man inte kan bli det. Utan mm. hoppet kan vara något helt annat. Mm. Och det är inte jag som ska ge patienten Nej. hopp utan jag ska hjälpa patienten ja. att själv skapa sitt hopp. Finns det någon, liksom vi är inne på det också, det här med liksom att skuldbelägga att de som inte lyckas då om man nu får uttrycka sig så mm. lyckas hitta en inre styrka eller mental styrka- att liksom se någonting positivt- eller någonting som kan bli- till tröst eller hjälpa. Mm. Att man skuldbelägger. Liksom, vad, vad tänker du kring det? Den här balansgången. Var ärlig och säga som det är- men ändå försöka liksom, hjälpa- att känna ett hopp. Alltså hur, liksom... ja, men jag förstår
0: precis vad du menar. Och jag tror att det var precis det jag gjorde- fel i början. För mig var det ganska bra. Jag talar om för alla mina patienter du kan bli bra- det kan kanske inte alla patienter bli i, i, hos en napplapart, heller, såklart inte. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att man i er professionella, superviktiga och förtroendegivande roll är ärlig. Men man kan också avsluta med att säga, men vet du, det finns exempel där folk har tillfrisknat. För det finns det ju. Det finns ju inte en enda sjukdom som någon inte har blivit helt frisk från. Även de här värsta steg 3-cancer eller mm. svårt drabbade melanom, så finns det ju folk som du får kalla det mirakulöst, du har blivit friska. Och det kan man alltid lämna patienterna. Men vet du vad? Det finns folk som blir friska. Och bara det, bara det, oh, det är en jättefin. Och det är också en. Jag tror att det du säger i din roll, det kommer jag ta så otroligt stort allvar på. Så att, därför är det jätteviktigt att det du säger, det kommer folk komma ihåg eh, i din roll som vårdgivare. Mm. Eh, så därför är det smart att försöka lägga orden på ett sånt sätt att det här är ärligt, det här är fakta men jag hade en patient för 14 år sedan och han blev helt frisk. Mm. Eller jag läste om en person i mm. Bangladesh. som blev mm. Alltså bara det där. Att, att ge dem lite hopp. Och mm. dem att, och då, då kan det ja, det kan betyda jättemycket. Mm,
2: mm. Jag håller med dig och det eh, tror jag och hoppas att vi gör. För det är klart, precis som du säger, man kan, statistik är statistik men precis den personen som sitter här framför mig ah. har jag ingen aning om hur det kommer gå. Nej, men... Nej precis så eh, kan man också säga. Och jag menar, så är det ju. Det är ju, det är ju helt sant. Eh, jag tänker att lite grann också skulle vilja komma in på det här med, med fysisk aktivitet. Ja. För ja. Du, är, du är jag vet att du är får jag säga träningsnarkoman? Nej, det säger man inte. Jo, men det, du har, det, det låter det... negativt. Men, men du är otroligt. Du, du tränar mycket. Och ja. du befinner dig i träningssammanhang. Du vad jag förstår kanske anordnar lite så här träningsläger. Du har helt rätt, ja. helt rätt. Eh, Och du, jag tänker så här, vi vet idag mm. att fysisk aktivitet är bra för så många olika saker. Yes, nu pratar jag om alla generellt liksom sjuka, friska, gamla, mm. unga. Men vi vet också om man nu ska gå till cancer och cancerbehandling att där har vi sett i studier att det är ja. positivt för så mycket olika saker, mindre biverkningar, till och med ibland bättre resultat av behandlingen, bättre psykiskt välmående, ja. massa saker.
0: Jag läste nu en studie att till och med de som vaccineras mot Covid får bättre resultat om man har tränat eh, i samband med det att, att det tar ännu bättre. Så att det finns ju en tydlig koppling mellan starkt immunförsvar och fysisk träning.
2: Mm, mm. Och det är jättefascinerande. Och jag tänker ja. bara, vad, vad, vad ser du som den, liksom, de viktigaste delarna med vad som är så bra med att försöka vara fysiskt aktiv?
0: Wow, ja, det är ju väldigt brett och såklart. men om man ska börja där så är det ju roligaste att när jag började träna då var jag 20, eller när jag började träna andra människor, då var jag 20 år och då pratade man om fettförbränning för det ville folk höra och bygga muskler och hjärtat och lungorna och det var ju som allting var bra men nu det är spännande att nu det organ som påverkas absolut mest är ju hjärnan. och det då till och med kan bromsa åldrandet har vi sett i Anders Hansens fina bösk, böcker. Men även då samma effekt på immunförsvaret med och nu har jag glömt vad den här körteln bakom bröstbenet heter. Tymus. Tymus, tack så mycket. Att Eller brässan
2: pressen.
0: Ja, men tymus var ah, det ordet ah, jag letade ah, efter mm, i alla fall. Mm. Uh, och att den uh, också krymper ju tack att man blir äldre. Men mm. att träning då har en väldigt positiv inverkan på det. Så att om har pratar direkt kopplat till cancerpatienter så är det framförallt ett starkt. Och det här med nya T-cellerna, att man faktiskt kan få dem att öka och uh, bli ännu mer effektiva. Mm. Det är jättespännande. Och hela den här immunterapin bygger lite grann på det, att... Uh, öka kroppens egna immunförsvar. Så att, ja, listan kan göra otroligt lång där. Men också det här välmåendet som uppstår. Att jag, är ju, jag känner mig starkare. Jag känner mig lite, lite mer nöjd med mig själv efter ett träningspass. Och I den fasen är det lättare att tänka starka tankar också. Mm. Uh, och Sen tycker jag det är spännande. Då, nu finns det också studier som visar på att man kan förstärka den fysiska träningen med mental kraft. Mm. Två grupper har gjort exakt samma träning. Den ena gruppen har gjort träningen- efter alla konstens regler. Den andra gruppen har gjort exakt samma träning- men de har lagt till någonting som den här studien- från 2017 kallar för självprat. Att man förstärker. Liksom tänker att nu tränar jag biceps. Eh, och de får ju då ännu mer resultat. Och egentligen är det ju inte konstigt- för att det är ju precis det här som- jag menar, medicin också kan göra. Alltså medicin har ju en effekt. Träning har en effekt- och då kanske man kan förstärka medicinens effekt också mm. med den förväntan. Att jag lägger på en placebobehandling på den redan riktiga behandlingen. Mm. Eh, och, och det är ju eh, superintressant då. Mm. Eh. Jag gjorde det där med ett hockeylag som heter Bryne så att de fick, jag ritade upp en bild vad som händer i musken när vi tränar hur fibrillerna byggs och de blir större hur tvärsnittsytan i muskeln ökar och så fick alla göra en bild i sitt huvud hur ser det ut när dina muskler blir större och vissa hittar ju på att det är en liten lastbil som kommer med trådar så vi bara gör en egen bild hur ser det ut mm. gör en bild hur ser det ut och så var körde för exempel bänkpress så fick de då hänga upp stången och så säga att det ska vara starka armar starka armar. Och så var den här bilden att nu får jag större muskler. Och så fick de göra benböj, gjorde benböj och så hängde upp den stången och så fick de slå sig på låren så här starka lår. Och så vevar den bilden att nu får jag starka lår. Och Eh, jag räknar ut att de sa 600 gånger på en sommar starka armar och starka ben och då fick vi väldigt bra resultat också nu hade vi ingen kontrollgrupp det vill man ju inte ha man vill ju få med alla på tåget men vi fick mm. väldigt bra resultat i alla fall
2: mm. ja, det är fascinerande och, ja, det är ja, men mer, därför det tror jag också ha. att det här
0: är framtiden att det, det finns en mer kraft där vi kan nästan applicera på vilka andra områden om det som helst då mm. jag vet när jag pratade för er för några år sedan berättade om det här intelligenstestet De man lyckas lura halva gruppen man samlar in en stor mängd människor där alla har samma IQ. De har en hög IQ och de har dessutom samma IQ. Och så har man gjort prov, men de har man fuskat med provet så halva gruppen får ett lätt prov. Andra halvan ett svårt prov. Men man säger att det är samma prov. Vilket gör att halva gruppen som fått lätt prov de har en superbra känsla. Gud vad lätt det var. Gud vad smart jag var. Darada. Medan andra som fått svårt prov, de sitter och vad fan, jag kan inte det här. Oh, jag tillhör inte alls den här gruppen. Oh, det här var ju inte alls lätt för mig. Oh. Så samlar man in alla proven. Och så säger man, nu ska vi nästa prov, det här det sista provet Och nu får hela gruppen exakt samma prov De är lika smarta, det var han testat De har exakt samma prov framför sig Men ändå presterar de som hade ett lätt prov 28% bättre För att de går in med förväntan, gud vad kul det ska bli Nu ska vi se hur smart jag egentligen Och det är ju Allt, det är ju så coolt att <går> Och när covid kom Då blev allt. jag jobbade mest med föreläsningar För tiden Då var nästan alla föreläsningar inställda då fick jag chansen att göra någonting som jag hade sagt att jag skulle göra länge. Då jobbar jag mer med barn och ungdomar. För jag har själv en, en så fin passage där en fröken lyckas ge mig en bra känsla. Och den här känslan skulle ändra allt för mig. Ja men Så jag fick vara med på min gamla skola. Och jag bara säger att vissa barn, inte alla men vissa barn, säger att de ska skriva prov i skolan. Säger sådär, fast tvärtom. Säger att Hå! jag kommer inte att ha ett rätt. Och bara byta ut det. Bara byta ut det. Och säga saker om att jag ska göra mitt bästa. Och det jag inte kan, det jag ska hitta på. Nu kör vi. Bara det kan öka prestationen
2: det är fantastiskt. Ja, man skulle vilja ha dig. Alltså
0: ja, men det är inte mer.
2: jo, men jag skulle vilja vi ha dig i så många olika tillfällen under dagen när det liksom är lite motigt och bara så här. Ja. Turt, ja. Så kommer det. Ja, men bättre. jag
0: tycker att det här borde vi in med på skolämnet alltså, ja, Absolut, absolut. Procka fram den här kraften, ta fram för bästa jag. Ja.
2: Ja. ja, jätte jätteviktigt.
0: Nu nu har du fått mig rullande här så nu kör jag på. Ja, absolut, en absolut. Nu tänk... ni... ja, ja, du.
2: Nej, du du ville säga någonting. Ja, men kort Fort... bara. Ja, nej, det tar. Nu kommer det en ny studie.
0: det var 2014 av en kille som heter Sean Aker i USA och det blev en bok och boken heter The Happiness Advantage alltså fördelar med en bra känsla och då kan han i de här breda, stora starkt vetenskapligt baserade studierna visa att när vi människor har en bra känsla då är vi 40% mer kreativa 38% mer produktiva 37% bättre på försäljning och det de bevisar i studier är doktorer som har en bra känsla de ställer 19% snabbare och säkrare diagnoser så därför är det bra med en bra känsla för... Ja, Absolut. Totobalotti, ja. det, det kommer ja. påverka så mycket. Alla. Sen har jag varit så länge i gemet- så att när någon säger 40 då blir jag alltid lite tveksam. De där extremt stora siffrorna, då liksom... Mm. Men att om det bara finns en kraft här- så, så är det ändå spännande. Mm.
2: Absolut. Och jag tänker så här, om man, är med, om man nu tänker- att träning är bra, eller träning- men liksom aktivitet, fysisk aktivitet- vad det nu än må vara. Ja. Att det är bra, som vi vet- och så sitter man och har ont i hela kroppen och man orkar inte, men orkar inte ta sig upp ur sängen. Och det liksom känns bara som ett slag i ansiktet att ja. veta att fysisk aktivitet kommer göra mig bättre. Ja. Vad fasen ska jag börja med? Liksom? Är det även väldigt lite aktivitet positivt eller måste man liksom vara igång och röra sig rejält?
0: Nej, men det tycker jag verkligen inte. Och här finns det en fördel för otränade människor eller folk som är mindre vana att träna om jag tränar någon som är på landslagsnivå och den personen ska bli bättre, det krävs enormt många timmar för att det är en förbättring från den höga nivån. Alltså att gå från 32 minuter på milen till 31 minuter på milen det kanske tar ett och ett halvt års träning att ta bort en minut. Någon som är otränad, de får resultat av att bara gå upp för trappan. Så att det krävs enormt lite för att ändå få ett resultat mm. och redan efter ett enda träningspass jag tror jag läste någon studie som kallas för akut träning, ser man att immunförsvaret går upp lite grann. blodtrycket sjunker så att ett träningspass och är man extremt otränad då kan det räcka med, ja, med några minuter bara och då ska man inte då underskatta den kraften eller den mentala kicken av det, att man faktiskt har gjort någonting man får lite endorfin, man är lite nöjd med sig själv mm. så att det kan ju vara men jag har full respekt för att det är stentufft vissa dagar. Och speciellt, alltså det är tufft för vanliga människor, friska människor. Om man då fått en diagnos och man har ont och sliten och kanske är från behandling. Alltså det är ju blytungt, men... Med det sagt så kanske det är ännu viktigare då att bara mm. försöka, men jag ska ta ett varmt huset. Mm. Jag ska gå ut och dessutom finns det tio studier som visar att man står i sådana här starka positioner. Alltså, vi människor när vi är ledsna. Då sjunker vi ihop lite i axlarna, vi tappar ner hakan, vi pratar med lite lägre röst. Och när jag är glad då är jag tvärtom. Jag har axlarna bak, jag tittar upp, jag ler. Jag där, där, där. Och bara ta fram den där positionen som jag har när jag är glad. Känsla, det triggar visar. Då kan man möta att testosteronet ökar. Mm. Eh, både hos kvinnor och män med 22% efter bara några minuter. Så bara gå ut och sträcka på sig och försöka tänka de här positiva tankarna. Och nästan gå ut och le lite grann. Hur det den vänkar. Man yes. lurar sig själv liksom det att har komma igång. Det ja, har en effekt, ja. ja, precis så.
2: Och du menar att är jag då helt ovanlig att röra mig så kan det räcka med att jag går ett par varv runt huset. inbilda mig att jag liksom nästan ja. lossas ler ja. lite, andas lite, liksom, ja. känner mig lite duktig, så kommer det kännas bättre i hjärnan. Ja, du kommer det, få en bättre känsla. Ja, det är inte bara... Så, så det, är det krävs inte mycket.
0: Nej, men även det då, så är det ju svårt ibland. Men... men jag hade en kompis som fick eh, en väldigt svår cancer i magen. Och hon är en fantastiskt sprudlande inspiratör, Leila Söderholm. Hon har berättat om det här om själv många gånger, så därför kan jag berätta det här. Och hon hade så ont och var så plågad i början hon kunde inte ens gå runt soffan. Så hon sitter i soffan och fingerdansar. Alltså gör små party moves med händerna, lyssnar på musik. Och, eh, ja, det är en fin... <laughs> det visar också på något den här kraften vi människor har, att jag ska minnsan inte ge mig, mm. jag ska kämpa på. Mm. Vad kan jag göra? Ja, men vet jag, jag kan göra det här. Mm. Eh, och nu är hon helt frisk då som vi är jätteglada för, men eh, ja, en fin fin berättelse på något mm. sätt.
2: Ja, verkligen. Jag skulle ju vilja sitta och prata i tre timmar och det är, liksom, det är så fantastiskt och jag, jag känner att det är liksom det är hoppfullt, även för någon som inte är sjuk, att liksom känna att ah, men vi har det här inom oss. Och jag tror verkligen på det du säger. Det, mm. det är så tydligt när du berättar om det. Man blir inspirerad. Ja, men Och det här i så fall. Jag är övertygad om att det är väldigt många som kommer att lyssna på det här som också kommer känna den känslan. Jag tänker att du ska få möjlighet att säga någon, något sista ord här eh, innan vi avslutar.
0: Ja, men jag vet inte. Men Jag, jag, jag vill bara förstärka att vi... Vi har en kraft och vi kan försöka skapa bra känslor. Och det finaste man kan göra det är också att inte bara skapa bra känslor till sig själv utan man försöker ge bra känslor till varandra. Och det kan kosta så lite och det kan betyda så mycket. Men, men nu när jag tänker att jag har en historia, jag vet inte om den passar, men min kära vackra morfar, han fick cancer. Och det hände 1996, och i den här fasen ska jag precis ta studenten och han fick diagnosen på hösten och då är jag så ung så att jag liksom tänker morfar har alltid funnits så liksom man tänker att han han, något sätt, han kommer alltid finnas men så en maj morgon får vi ett samtal, morfar bodde i Danmark och en maj får vi ett samtal till Knivsta där de säger att nu vet vi inte hur många timmar det är kvar och fast man vet om det så kommer det som en chock mm. och chocken är värst för min mamma mm. så hon bestämmer sig att jag vill locka ner mm. och som det slumpar är jag hemma den dagen så att vi bestämde att vi ska åka till Danmark nu. Så vi mer eller mindre på en halvtimme kastade oss in i vår gamla Saab. Så kör man från till Göteborg. Färjan till Fredrikshamn. Så kör man två timmar till till Randers. Och när vi hade inga mobiltelefoner då. Varken jag eller mamma. Så vi stormar in där. Och det visar att morfar är vid livet. Och mamma är ju inte glad, men hon är lättad. Liksom, sådär, och hon kommer ner från en övervåningen och ser hennes ansikte. Att hon är glad att hon åkte och kan få vara med morfar de här sista stunden. För han hade hemmavård. Eh, skulle få dö hemma. då. Och sen börjar ta totalt vidre eftermiddag för min del. För att jag vet att där på övervåningen, där ligger morfar just nu. Och, han håller, och det finns ingenting jag kan göra fel på honom. Och jag minns att jag går cirkla där på bottenvåningen. Och bara veva de här sorgliga tankarna. Och alla går ju bara vänta på att han ska Och eh, det blir kväll och eftermiddag och till slut blir det natt. Och vi har ju åkt från Knivsta liksom i all hast så att vi sover på någon madrass där, kom ihåg. Och jag drömmer turbulenta drömmar, och sover, vaknar hundra gånger. Till slut blir det morgon och jag menar det flyger upp och frågar hur är det med morfar, hur är det med morfar? Och hans fru Ella säger att efter omständigheterna så han klarat natten bra. Och någonstans i det där så står jag inte ut längre. Så jag säger till Ella att får jag också prata med honom? Och hon ser att jag är inget riktigt barn längre, men jag är inte klar vuxen heller. Men hon säger att jo men om det här är viktigt för dig, absolut. Så jag bestämmer mig för att nu ska jag, ja men jag ska träffa honom en sista gång nu då. Mm. Så jag går upp för den här trappan och äh, jag kommer ihåg den här lukten som det är hos mormon och orfar. Och jag kommer ihåg det för att jag var ett takfönster där det för stunden in som jag tyckte sorgligt gult ljus. Och så går jag fram till hans dörr och så blir jag så nervös. Men jag vet att jag måste göra det här för annars kommer jag ångra mig hela mitt liv. Så jag tar sats och jag går in. Och det jag vill säga det är så här. Jag älskar dig. Men jag har inte de orden då. Så jag säger allting annat. Säger saker som att, såg du fotbollsmatchen igår? Eh, vad ska vi göra till sommaren? Har du fått några godis? Alltså vi pratar bara runt ämnet och han är ju sjukt sliten. Så han försöker smila upp sig för mig. Men jag ser att han har ju ont liksom och sådär. Och det blir inte alls något bra samtal. Och jag förbereder mig för att lämna rummet. Men jag förstår att det här är sista gången. Det här är sista gången jag pratar. Så jag säger på slutet bara, och jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag bara säger, är du rädd? Och då händer det någonting. Han börjar prata. Och det han säger är så här: Att nej, jag är inte rädd. Men det är då fasen att man har funnits, så himla länge, utan att levt en enda dag. Och det är jättesorgligt. Men det stämde lite grann. Min morfar har varit otroligt fin och snäll och bra. Men han har levt hela sitt liv och hela tiden oroat sig för saker. Han har skjutit upp grejer på morgondagen. Och sett faror som ingen annan har sett och sådär. Och han var frisör. Men han drömde egentligen att bli kock. Och jag kommer ihåg den som liten har berättat. Om jag ska starta en restaurang. Och då ska jag det här ljuset. Och de här maträtterna Och det här och det här. Och det finns ett utrop på danska som heter. Du ska nacka sig. En dag ska du nacka sig. Som betyder att en dag. En dag ska du väl säga. Och nu ligger den här. Och har liksom inga dagar kvar. Och det här skrämde mig så mycket. Och... Eh, han säger säkert i en loppet av två minuter, tre gånger att vad var jag så rädd för? Vad var jag så rädd för, säger han. För nu när han har fått cancer då har han börjat leva livet på ett helt nytt sätt. Alla de där grejerna som han har varit rädd för som han har skjutit upp de blir nu totalt oviktiga. Och jag vet inte vem det är som har myntat uttrycket men det finns ett uttryck som är det var, som att döden öppnade en dörr till livet. Och han liksom bara Ångrade att han inte öppnat den dörren själv tidigare. För nu, sista halvåret, sista året då är varje soluppgång som ett himla rike. och Varje djupt andetag han kunde ta utan att hosta var ju fantastiskt. Och han och Ella bodde vid en liten sjö och de älskade cykla runt den här sjön på sina gamla cyklar. Och det blir en jättefin stund och vi håller handen och jag bara känner att alla de grejer jag var varit rädd för som har varit otroligt många de bleknar när jag tänker på morfar. Jag tänker att, vad är jag så rädd för? Och jag tänker försöka använda den här kraften till att... Ingenting skulle vara värre än att komma till slutet av sitt liv och undra, vad var jag så skraj för? Och morfar fick en chans till. Shit vad han skulle starta cirkusar. Och våga fråga damer om de vill dansa med honom. Det har han aldrig gjort i hela sitt liv. Men vi får den chansen. Och då får man ta den och försöka... Många av de här grejerna som håller oss tillbaks... Av de blekna när man försöker. Och jag vet i alla fall att i början, jag tänkte bara varje dag nästan, att vad är jag så rädd för? Och jag skulle börja föreläsa, och jag tänkte att om jag kommer av mig, om jag tappar byxorna, om jag ramlar om en that's fine, då har jag i alla fall försökt. Och när jag var runt 20, då anmälde jag mig så på här på sjukhuskyrkan för att prata med folk som är i såna här situationer. Och det, det finns ju som ett uttryck att de som klarar sig från cancer, att we are the lucky ones, att man får ett perspektiv på livet. Ja. Jag vet inte hur det här landar, men man kan bara försöka få med sig den här kraften att, att använda alla de här dagarna vi har. Och det finns ett perspektivförskjutning i den här hemska sjukdomen.
1: Mm.
2: Jag tycker att det landar jättefint. Jag blir väldigt berörd, absolut. Jag känner att det var en fantastiskt fin avslutning. Eh, som jag känner. Den skickar vi med alla. Som har tack så jättemycket för att du kom hit
0: Tack Lotten, tack, tack så jättemycket Välkommen tillbaka Ja men det kör vi på, det kör vi på. Tack Tack så mycket Hej.
2: Och tack till alla er som lyssnat Vill ni lyssna på oss igen finns alla avsnitt tillgängliga på vår hemsida www.enpoddomcancer.se eller i din mobilapp där du lyssnar på poddar om du vill komma i kontakt med oss finns vi på mejladressen enpoddomcanceratacademiska.se. Hej då!